1: Start Eldorado.
0: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa,
1: é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC. No Start Eldorado de hoje, que está começando agora, aqui na Eldorado FM 107,3, nós vamos saber mais sobre o uso da transformação digital nos setores de identificação e perícias da administração pública, o uso de biometria, a segurança na utilização dos dados e a experiência do primeiro estado do Brasil a emitir a nova carteira de identidade nacional, o RG Digital, o Rio Grande do Sul. Vou conversar daqui a pouquinho aqui no Start nesta noite com André Assis, CIO do Instituto Geral de Perícias, o IGP, lá do Rio Grande do Sul, que vai nos falar também sobre o uso inteligente de dados e biometria para a solução de crimes, políticas de governo, integração de dados do Estado e decisões baseadas em inteligência artificial. Start Eldorado Tecnologia na biometria de identificação dos cidadãos Como o Rio Grande do Sul, um dos estados brasileiros pioneiros na adoção de inteligência nesta área, vem obtendo ótimos resultados na resolução de crimes e como o Estado está também utilizando estes dados para fazer cruzamentos com inteligência, em prol da melhoria dos serviços aos cidadãos. O Rio Grande do Sul, que é a primeira unidade da federação aqui no Brasil, a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, também chamada de RG Digital. Eu converso agora aqui no Start com o Dr. André Luiz da Silva Assis, CIO e chefe da Divisão de Tecnologia da Informação, do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o IGPRS. Boa noite, Assis. Como vai? Prazer em te receber aqui no Start. Boa,
1: boa, boa noite, Daniel. noite, Daniel.
0: Muito obrigado pela presença. Assis, queria começar te perguntando a respeito dessa experiência da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, o RG Digital, o Rio Grande do Sul, que saiu na frente entre todos os estados brasileiros. Na semana passada, começou já a oferecer a possibilidade de seus cidadãos terem o novo RG digital. Como é que foi isso? Como é que tudo foi formatado, os dados que estão em poder do Estado, de biometria, inclusive, das pessoas, para que não haja fraudes e para que tudo seja feito de uma maneira segura e correta?
1: Começou por um desafio lá, lá proposto, proposto pela, pela CIFIC, e... e conseguimos já imprimir bastante carteiras, aí tem um, um volume bem, bem interessante aí, de impressão, uma procura muito grande. Mas é importante também, é um, é um processo mais complexo. Antigamente, a gente tinha uma validação biométrica aqui no Estado, era só isso que a gente fazia. Né? Hoje, a gente tem que fazer uma integração com vários órgãos, então, foi um desafio bem maior fazer uma integração com o Ministério. Por exemplo, nós temos que fazer uma, uma integração com o Ministério da Justiça, onde eles nos geram um QR Code, que é, vai ser impresso na carteira e depois, mais à frente, vai ser importado para dentro da wallet do Estado, do, do governo, né? do Gov.br. Temos que fazer uma integração com a Receita Federal, tá, a parte de CPF. Né? Uh, temos uma integração com o próprio Gov.br, que é para ao concluir o processo da emissão da carteira, a gente, de impressão, a gente também fazer emissão na Wallet, passando para o Gov.br. E temos aí umas previsões de integração com o TSE, com a Polícia Federal e com o Conatran. Então, são bastante, e fazer com que tudo isso, todo esse mecanismo, né, funcione, integrar todos esses órgãos, fazer com que todos façam, co comuniquem da mesma forma, então é um trabalho bem árduo, bem difícil, assim, nos deu bastante trabalho.
0: Tá certo, doutor Assis, são muitos dados que tem que se conversar, agora o estado do Rio Grande do Sul é pioneiro já no uso da biometria, de identificação por fingerprint, por impressão digital, já desde 2019, quando o senhor esteve no Start pela primeira vez, utilizando um sistema inteligente, que inclusive é aplicado a perícias criminais, onde você localiza ali parte da impressão digital de um possível suspeito, e são algoritmos que conseguem, com uma pequena parte disso, Comparar com um banco de dados enorme De impressões digitais E com isso, ter uma efetividade, por exemplo Muito grande na resolução de crimes Como é que tudo isso vem também evoluindo Ao longo dessa aplicação Que o Estado vem fazendo desde então?
1: Nós temos uma, um Parceiro de biometria né? Hoje um dos melhores Que a gente tem no mundo hein? Né? Que é a ANEC. Uh, nesse nós começamos em 2006 a implantação da biometria, fomos um dos, um dos estados pioneiros, né, do país. Nós, da biometria, ajudamos outros estados depois na, 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 na construção da sua base biométrica, né, e tem nos ajudado muito na resolução de crimes, garantindo que a nossa base também seja uma base uh, limpa, assim, Uh, evita o estelionato, né, desde 2006 nós não temos mais como uma pessoa vir com um documento, mesmo que ela consiga fazer uma carteira de identidade, uma certidão né? uh, falsa, ela não consegue, não conseguiria entrar na nossa base, porque ele já, se ele já teve uma vez na base, não entra outra vez, né. Então, nós começamos o, com a parte de fingerprint, a gente está tentando evoluir, a gente vai fazer um uma evolução, né, para a multibiometria, usando reconhecimento facial, né, o face, né, isso vai nos ajudar também na parte de crimes, a parte de crimes, então, que a gente resolve de crimes é uma coisa muito boa, né, um, um dos resultados maiores do, né, pelo menos nosso parceiro de biometria tem nos colocado que a gente tem uma resolução muito alta em nível mundial, né, onde a gente tem uma boa coleta, tem uma boa ferramenta, né, e tem uma técnica bem desenvolvida, né? Desde 2016, o pessoal está trabalhando nisso. Então, o pessoal sabe trabalhar muito bem, né? ajustar, preparar a imagem para submeter a pesquisa e tentar atender os resultados bem acima de 50%, 60% dos casos submetidos. Então, é, quase que toda, 60% dos, dos veículos que a gente tem encontrado de roubos de veículos, a gente tem conseguido dar uma boa positiva aí.
0: Essa questão da identificação, só para a gente entender mais como é que ela funciona, é feito um cruzamento de, de, de imagens ou características como o fingerprint, que o senhor falou, que é a impressão digital... É, Pode-se usar até, eventualmente, outros tipos de biometria Para identificar um cidadão ou um suspeito Que seja de alguma maneira mais é, efetiva E todo esse cruzamento é trabalhado por máquinas Pelo sistema que a NEC coloca né, à disposição do governo do Rio Grande do Sul Que é o AFIS E, e isso é, é feito por algoritmos, é por software Sem a interferência humana Sem que você precise ficar pesquisando na mão É assim que funciona, doutor?
1: Isso, é assim mesmo, Daniel é quase que impossível hoje alguém pegar a impressão papiloscópica de um local de crime, até porque tu não pega um dedo cheio, tu pega um fragmento, né? No local de crime tu encontra um, um vestígio, um fragmento do, do dedo da pessoa. Né? Então pode estar numa porta, pode estar numa arma, pode estar no, né, no cartucho de, uma, de um projetil, né? Em local de crime pode estar na porta, nos vidros, é. Né? Então aquele fragmento, aquele pequeno pedaço ali, tu conseguia entrar dentro de umas fichas, antigamente era feito tudo em fichas, para gente ter uma ideia, Daniel. Ficha, tinha, a gente chama de tilar são 10 dedos ali que eram coletados, né? Aquilo ali, as pessoas se pegassem um fragmento hoje, fosse precisar ele se aposenta 30 anos e não consegue achar uma pessoa, né? Coisa que a gente consegue em, em alguns minutos, em questão de segundos, a gente consegue fazer uma pesquisa biométrica ali e trazer um alguém, né? E, e tem um suspeito ali, pelo menos a pessoa colocou a mão ali, né? não dá para afirmar certamente, mas coloca ela dentro do crime, dentro do local de crime. É assim que a gente tem trabalhado.
0: E, voltando ao início da conversa, então toda essa expertise também, claro, ela está integrada agora na emissão da nova carteira de identidade, para que haja sempre essa segurança e essa identificação positiva das pessoas. Sim,
1: total integrado. Ou, aquela base ali é a base que nos garante, né, que aquela pessoa é aquela pessoa, ou a, a base, sempre comento, né, falo que a nossa base de biometria é a base que prende uma pessoa, né, ou solta uma pessoa, né, ou ela é inocenta, ou ela, ela, ou ela afirma, nem né? que aquela pessoa colocou o dedo ali, né, então é, é uma base muito importante, né, tanto que a gente fez, assim, quando a gente implantou a biometria no início, né, a gente teve, assim, quando a gente começou a fazer consultas dentro da base, a gente encontrou uh, 20, 30 pessoas né, estelionatárias, né? Na, na época, que entraram com uma certidão falsa e foram fazendo várias carteiras. E a gente conseguiu unificar, né? E, claro, que isso acontece a todo momento, porque, por exemplo, o pessoal é... É, é conduzido e é preso, a gente faz dedicação criminal, a pessoa nunca diz o nome dela, né? Ela sempre diz um nome diferente. Vocês não usassem a biometria, e isso aconteceu muito longe. Cada vez que a gente pegou as fichas criminais e começou a consultar, as pessoas tinham entrado com aquela biometria, com aquele líder, aquela mesma pessoa, 20, 30 vezes, né? Então ele tinha sempre só um processo. O bandido nunca diz, eu já fiz isso, fiz aquilo, não se entrega, né? Então, ali, a biometria tem nos ajudado muito a, a essa parte de, da justiça, né?
0: Start Eldorado Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, que você pode seguir no Instagram, @starteldorado Eldorado, acompanhar também no LinkedIn, os nossos posts com as novidades dos últimos temas da transformação digital que levamos ao ar por aqui. Nesta noite, eu estou conversando com o chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e CIO do Instituto Geral de Perícias, o IGP, órgão ligado à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, André Assis. O Dr. doutor Assis está nos explicando a respeito do uso de dados, as tecnologias de identificação dos cidadãos com o uso da biometria ele falou no primeiro bloco conosco sobre a experiência do Rio Grande do Sul em ser o primeiro Estado brasileiro a emitir já o novo RG Digital, a nova Carteira de Identidade Nacional. E tem muitos dados, não é, doutor Assis? E sobre isso que eu queria conversar com o senhor agora, dados de cidadãos que estão nas mãos do Estado e permitem até, por exemplo, que se integrem com outras secretarias, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da educação, criação de redes de inteligência, se faça um trabalho muito grande com esses dados, além da solução dos crimes e da identificação positiva no caso da emissão do novo RG Digital. Esses dados têm que se conversar também entre o Estado e muitos órgãos da federação, por exemplo, no governo federal, gov.br, Ministério da Justiça, o CONTRAN, como o senhor falou, DETRANS, estaduais, etc. Como é que tudo isso é pensado, é feito, é formatado para que tudo se converse num padrão único? Imagino que não seja fácil, doutor Assis.
1: É, o, o, para a carteira de, de identidades, já tem uns órgãos já definidos né uh, que estão trabalhando nesse projeto. Né? Mas dentro do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhado bastante na parte de, de compartilhamento de dados. Né? Até para a geração de políticas públicas, né, então, dados o Estado tem bastante, né, tem um monte agora, cruzar todos eles, né, usar tecnologias para isso, né? é isso que é que é o, é, o, é o legal, né, a inteligência, usar, fazer esse cruzamento, gerar uh, informação para a nossa, nossa tomada de decisão, né, para gerar políticas públicas, melhorar serviços para as pessoas, né, aí o, o grande desafio, eu acho, né, que é a fazer essa integração,
0: Perfeito, você tem uma, uma quantidade de dados, como você está dizendo aí, muito ampla, e a partir daí você pode tirar soluções de governo, por exemplo, começar a criar até, é, o senhor também me dizia no início, redes de inteligência, integrando uhum. esses dados, por exemplo, para vir... Digamos, o cidadão vai precisar renovar a sua CNH, o próprio Estado pode falar, olha, sua CNH está vencendo daqui a um certo tempo, você pode desde já renovar para não ficar com o risco de vencer, quer dizer, você vir com uma solução já para a pessoa conhecer bem o cidadão, aplicar um, um big data aí para que tudo isso funcione de uma maneira melhor.
1: Exato, é, o grande segredo é, é trabalhar esse volume de dados, é fazer big data, né? Usar tecnologias que a gente consiga cruzar os dados e ser proativos, né? Propor serviços, antecipar problemas, né? Até fazer projeções, prescrições. Essa é a ideia de a gente usar o, o, os dados em prol da, da sociedade, né? E é isso que a gente tem trabalhado. Temos criado uma rede de Estado aqui. No, no Comitê Executivo do Estado, CETIC, onde a gente tem trabalhado bastante sobre dados, sobre compartilhamento de informação, né? uh, evitar que, que se tenha a mesma informação distribuída do Estado, até para a economia, e também para que cada um seja responsável pela sua base, né? e cruzar com essas informações para que a gente possa reduzir Uh, custo e evitar erros, porque senão se tu tiver um monte de, de bases de dados, qual é que tu vai confiar? Essa parte de inteligência de dados é uma coisa muito importante para o estado do Rio Grande do Sul.
0: Perfeito. Assis, é, se discute muito e se fala muito, é, e eu sei que Porto Alegre já está com a sua rede, aí, funcionando de 5G, é que abre também um caminho enorme Para aplicações, por exemplo, de internet das coisas Você ter até Se fala muito na administração Pública, você pode ter ali num poste Algum tipo de sensor Para você é, ter controle Melhor com um vídeo analítico Questão de segurança pública Você pode ter, por exemplo, aplicações De internet das coisas em é, Medidor de água, medidor de energia Tem tanta coisa, cidades inteligentes né? Se fala muito isso, é um campo Enorme, né? Como é que você vislumbra esse futuro também. É, a Porto Alegre, eu sei que daí de onde você fala, já está com a sua rede no ar aqui em São Paulo, estamos estreando amanhã, quinta-feira, é, a nossa rede 5G Standalone aqui, as redes, né, que vão para o ar e outros capitais muito em breve também. É, vai chegar no momento que a gente vai ter uma integração também com outros entes, prefeituras, talvez. O que, que você vislumbra nesse sentido?
1: Olha, Daniel, eu acho que o 5G traz aí uma capacidade de... Claro que também é... é... É disponibilidade de informação, serviços mais instantâneos, né? Mas é um volume de dados gerado muito maior também, né? Aí eu acho que entra, novamente, eu acho que a inteligência artificial, né? Para fazer toda essa ligação e prover serviços e cruzar essas informações. Porque, a partir do momento, começa a ter gerar dados né? por vários dispositivos, né? Internet das coisas são vários dispositivos gerando dados, né? Agora, se você não conseguir trabalhar todo esse volume de dados, né? então, perde sentido. Então, acho que é uma, uma mudança grande aí. Novos recursos, novas tecnologias, novos serviços devem vir aí né? para poder ofertar à sociedade. Na parte de segurança pública, eu acho que muita coisa deve nos ajudar também nessa parte de, de monitoramento, uh, sensores toda a parte de cercamento eletrônico que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, um monte de de, de tecnologias que vão ajudar para dar segurança ao, ao cidadão, né? E que que, que vai se, se utilizar do, do 5G. E, claro, de ferramentas para poder integrar todo esse monte de dados, esse volume de dados, né? esse Big Data que vai ser gerado por cinco, né,
0: pelo 5G. E na parte, eu lembraria até, por exemplo, parte dos semáforos inteligentes, as próprias viaturas também você pode ter, se usa aqui em São Paulo, é, estão se usando ali as câmeras na, na, nas fardas dos policiais, com a uhum. possibilidade de você é, assistir ali o vídeo em tempo real, você tem N, N possibilidades, né?
1: Dá, muito, muito. Até a segurança do policial segurança para as pessoas, até para não acontecer abuso policial também, né, então tive vendo alguns casos, fui a São Paulo aí para ver alguns fabricantes aí que, que tem essa tecnologia, vai ser muito importante para a utilização, né, e com integração ainda com o um 5G, ah, abre um, um leque de opções de uso, né.
0: Só para a gente concluir aqui o nosso papo, doutor Assis, como é que o Estado do Rio Grande do Sul investe, trabalha, observa a questão da segurança desses dados, que não podem, afinal de contas, ser usados por terceiros e nenhuma hipótese estão sob a guarda do Estado, não pode ser vazados, evidentemente, nem invadidos, nada disso. O senhor poderia compartilhar conosco como é que é feito isso no âmbito estadual aí no Rio Grande do Sul?
1: O Estado do Rio Grande do Sul tem uma empresa de processamento de dados muito, muito competente nessa parte de segurança de dados, ela ela já gerencia né e trabalha toda essa parte de, de segurança de dados do Estado. né Então, o projeto de carteira de identidade te, teve todo um, um... A gente utiliza de certificação digital o tempo todo para transacionar. né Todas as transações foram geradas com certificação digital. Então, uh, há, há toda uma, uma preocupação do governo federal e do Estado em que as informações sejam trafeguem de forma segura é. e que os serviços, as nossas interfaces de sistemas, trabalhem criptografando o dado o tempo todo. Né? Então, dado criptografado o tempo todo, ponto a ponto, com o mais alto nível de, de criptografia possível hoje. Né?
0: Experiências do Rio Grande do Sul na emissão da nova carteira de identidade nacional, chamada de RG Digital, na realidade não é nem bem o RG, é pelo número do CPF e as tecnologias de identificação com uso de biometria em uso e em projeto no estado do Rio Grande do Sul. Conversei aqui no Start com André Luiz da Silva Assis, CIO, chefe da Divisão de Tecnologia da Informação do Instituto Geral de Perícias, o IGP, do Rio Grande do Sul. Um abraço, doutor Assis, obrigado pela presença e até uma próxima.
1: Um abraço, boa noite, Daniel. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Você
0: ouviu Sate Eldorado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a brighter world. NEC.